2: Son las 6 de la tarde en Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos Heraldo Radio. Iniciando una nueva semana, pero eso sí, ya el último día del mes de julio. Hoy es 31 de julio de 2023. Así que como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, quiero informarle que en respuesta a un amparo promovido por la Unión de Padres de Familia, escuche usted esta nota, por favor, súbale el volumen a su radio. En respuesta a un amparo promovido por la eh, Unión Nacional de Padres de Familia este jueves, una jueza en materia administrativa fijó un plazo de 24 horas para que la Secretaría de Educación Pública someta consultas previas y cumpla con otros requisitos legales y de esta manera rediseñe los libros de texto gratuitos que se van a distribuir para el siglo 2023-2024. No van a ver la luz esos libros de adoctrinamiento. Esos libros hechos por un individuo de nombre Max Arriaga. Que no consensó con nadie el contenido. Que elimina las matemáticas. Que elimina el español. Que eleva los... Eh, los ataques sociales y los levantamientos de grupos beligerantes Que muestra como si fuera algo de en eh, enorgullecedor Movimientos como la Coordinadora O que tiene este adoctrinamiento tendiente al comunismo dentro de los libros ya lo habíamos comentado aquí en el Heraldo Radio y varias organizaciones que están preocupadas por el des desenvolvimiento de los niños más vulnerables. ¿Cuáles son los niños más vulnerables? Pues los de escuelas públicas, porque ellos se llevan esos libros en las escuelas privadas. Mire, se lo digo así, en las mejores escuelas privadas de México, esos libros se van directito a la basura, así a la basura. Los niveles de educación en escuelas privadas A diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo Son mucho más elevados en México Y se educa de una manera mucho más independiente Bueno, pues el problema no es con las escuelas privadas Porque yo se lo digo Esos libros se van directo a la basura Si sí los usan y le cumplen ahí el plan Pero se van a la basura En el momento del trabajo de todos los días Esos libros están en el basurero El problema son las escuelas públicas, ahí es donde radica el problema. No hay hasta este momento una reacción por parte de la secretaria de Educación Pública, ni va a reaccionar. Porque acuérdese, no hay secretarios de Estado, hay personas que responden a lo que dice el presidente. La respuesta va a ser del presidente mañana en la mañana, no de la secretaria, la que dice, no podría contestar a eso. Ah, bueno, pues ella no va a contestar. Va a ser el presidente mañana en la mañanera, vamos a estar muy atentos de ello y vaya triunfo de los padres de familia para detener el adoctrinamiento a través de estos nivelos de texto que pretendían distribuir en el ciclo escolar 2023-2024. El secretario de Relaciones Exteriores y aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, se comprometió a crear un sistema de salud universal que va a incluir el reforzamiento de la atención de primer nivel para prevenir y detectar enfermedades, así como la fabricación de medicamentos y vacunas en México. La noticia es extraordinaria porque, ¿sabe a qué me suena a mí esto que anunció Marcelo Ebrard? El regreso del Seguro Popular, que le ponga el nombre que quiera, hombre. Pero se está comprometiendo a que si él gana como presidente de la república va a reforzar la atención de primer nivel en el sistema de salud mexicano. El solo planteamiento es un reconocimiento de que el sistema de salud que tiene destruido Gatel y el presidente no sirven. El solo planteamiento de tener otro sistema de salud. Por eso esto se convierte en noticias, señores. Vamos leyendo en entre líneas lo que está proponiendo Marcelo Ebrard. Los detalles más adelante aquí en el Heraldo. Voy a platicar con gente adherente y con integrantes de sus grupos apoyadores de Marcelo Ebrard. Le informo que alertando sobre los recientes cambios que ha tenido el COVID-19, este lunes la UNAM pidió a los mexicanos volver a utilizar el cubreboca así como usted lo escucha. La UNAM está sugiriendo que volvamos a utilizar cubrebocas. En un comunicado señaló que la situación con el virus en México se encuentra en calma y en condiciones generales favorables. Sin embargo, emitió una serie de recomendaciones para la prevención de contagios y complicaciones que genera. Es decir, no nos hemos librado del COVID-19. Y la UNAM, perdón, pero yo le creo más a la UNAM que a Gatel. No sé usted qué piense. Yo le creo más a la UNAM que a Gatel. ¿Sí? y si la UNAM me dice vuelvan a utilizar cubrebocas a partir de mañana, señoras y señores, cubrebocas en el transporte público, en los lugares cerrados o abiertos muy concurridos, no le va a pasar absolutamente nada. La UNAM está recomendando volver a utilizar cubrebocas debido a la existencia aún del COVID-19. La senadora del Partido Acción Nacional y aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para ponerse a disposición de la institución y solicitar acceso a las carpetas de investigación que hay en su contra. A ver, me van a acusar. A ver, órale, lléguenle. Estoy a su disposición. Deténganme, enciérrenme, encarcelenme. ¿A quién le recuerda esa estrategia? Aquí, ah, ¿verdad? Pues por supuesto, y eso obviamente los tiene totalmente descompuestos. Por supuesto, no ha pasado absolutamente nada en contra de Xochitl Galvez, que sigue impresionantemente por encima de las preferencias de todos absolutamente los candidatos tanto de la oposición como del movimiento de regeneración nacional. ¿Qué forma de hacerse ver sochil Galvez? Más adelante le voy a tener un recuento de cuáles son las acusaciones que obran en contra de Sochil Galvez. ¿Por qué va con la Fiscalía General de la República? ¿Cuál es la respuesta que tiene de la FGR en este momento? Y sobre todo ¿Cuál es su expectativa? Así que yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter, arroba jesús martín mx arroba jesús martín mx también informo que tenemos una tarde nublada una tarde lluviosa el servicio meteorológico nacional está informando sobre la probabilidad de que caiga lluvia intensa sobre el centro de la república mexicana durante las próximas horas estamos observando masas nubosas a manera de onda tropical entrando hacia el centro de la república mexicana desde la península de yucatán cruzando por lo que es el sur del golfo de méxico el estado de veracruz el estado de Tabasco alcanzando el estado de Puebla, el estado de Hidalgo, el estado de Tlaxcala, la parte oriental del estado de México y de esta manera recomendación informarle a usted que está a punto de llover de manera intensa en la Ciudad de México. Vamos a tener a nuestros compañeros reporteros urbanos en el momento que se necesiten para informarle por dónde sí, y por dónde no debe circular. Más noticias en resumen con Giovanna Torres. Adelante, Giovanna.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que ya apareció uno de los tres mexicanos desaparecidos en el extranjero. Se trata de José Esquivel Franco, joven de 30 años, originario de Michoacán, quien no había tenido contacto con su familia desde el pasado 12 de julio, luego de ser visto por última vez en una estación del metro en Bruselas, Bélgica. La tarde de este lunes se registró un sismo en Oaxaca de magnitud 5.1 grados, pero más tarde se ajustó a 4.7. Hasta el momento no hay reporte de daños, pero la Coordinación Nacional de Protección Civil estableció comunicación con las unidades estatales y municipales de esa área para realizar una evaluación preliminar de la zona. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó que de los tres cuerpos que viajaban en el avión Cessna que se estrelló en Veracruz el fin de semana, solo partes de un posible cuerpo han sido rescatadas. Asimismo, aseguró que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación respecto a la caída de la aeronave. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, señaló que es un halago y una gran responsabilidad que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo haya mencionado al igual que a Luis Donaldo Colosio, con posibilidades de competir para la presidencia de la República. Sin embargo, expresó, todavía no son tiempos y no podemos caer en las mismas mañas y travesuras de los otros. Durante varias horas un grupo de inconformes cerraron periférico a la altura de Canal de Garay al cruce con avenida Tláhuac. Los manifestantes denuncian las pérdidas económicas que sufrieron tras el desplome y reconstrucción de la línea 12 del metro. Esto debido a que sus negocios presentaron una disminución considerable de ventas, todo derivado del polvo, la maquinaria y los problemas de movilidad en la zona. La policía de España detuvo este lunes en Madrid a un ciudadano marroquí que presuntamente sería operador en Europa del Cártel de los Zetas. Este hombre distribuía a personas de confianza a lo largo del territorio nacional y en Europa, en concreto en Países Bajos, cuyo puerto es Rotterdam, una de las grandes puertas de entrada de Droga a Europa.
2: Muchas gracias Giovanna por la información en resumen en esta tarde, ya son las 6 de la tarde con 10 minutos, las 6 de la tarde con 10, hora del Centro de la República Mexicana. Antes de ir con toda la información quiero enviar un caluroso saludo, antes de que se me olvide, porque luego a veces se me olvida ya sabe que luego de repente uno es desmemoriado. No, fíjese que venía entrando a las instalaciones del Heraldo, Ay, todo contento, ¿no? caminando, pensando en las notas que le voy a compartir el día de hoy y me encontré con una compañera de oficina. Sí, aquí en el edificio se llama Alicia en el momento que me ve Alicia me dice y, mi novio es súper fan de usted Jesús Martín le puede mandar un saludo bueno pues va un saludo para Alejandro no me dijo su apellido pero pues yo creo que si Alejandro me está escuchando y sabe que tiene una novia que se llama Alicia que vive en el mismo edificio donde está el heraldo de México bueno entonces sabrá que el saludo es para él muchos saludos para Alicia, muchos saludos para Alejandro y agradecerles a los dos que me escuchen todas las tardes, que estén muy pendientes de nuestro programa de noticias, que coincidan y no coincidan con lo que luego se plantea, porque finalmente de eso se trata la vida. Pero sobre todo agradecerles mucho esa esa apertura para mandar un saludo, ya yo lo escucho, hablar bien del programa. Que al hablar bien del programa, pues también se habla bien de todo este gran equipo de profesionales de la información que están atrás del micrófono preparando los resúmenes, investigando las notas, organizando todos los materiales para presentarle en estas dos horas las noticias aquí en el Heraldo Radio. Así que Muchas, muchas gracias a Alicia y a Alejandro por escucharnos todos los días. Y también quiero enviar un caluroso saludo a Heriberto Vázquez, mi compañero Heriberto Vázquez, aquí en el, en el Heraldo Radio, quien estuvo acompañándole con las noticias jueves y viernes. Como le platiqué en su momento, pues nos dimos unos Dillitas de descanso. Digit, nada más fueron cuatro, ¿no? Sábado, jueves, viernes, sábado y domingo. Y le informaré oportunamente cuando tome otros días de descanso con la familia, que son muy importantes antes de que regresen los niños a la escuela. Usted me comprenderá, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pues ya una vez he explicado y enviado los saludos a todas las personas que nos están escuchando a esta hora de la tarde, vamos a revisar la información importante del día de hoy. 31 de julio de 2023 se acabaron los memes de Julio Iglesias y es algo que yo agradezco en las redes sociales ya adiós se nos acabó julio para mañana arrancamos el mes de agosto desde mi punto de vista el, el último mes hábil del año porque una vez entrando en septiembre con las fiestas patrias la verdad ya todo es a medio gas vamos a la información desde Guadalajara Jalisco a 20 días de la explosión que dejó un saldo de 6 muertos y 14 heridos vecinos de la colonia Larios en Tlajomulco de Zúñiga Jalisco reportaron otra detonación por lo que se implementó un operativo en la zona donde fue localizado un cráter Mayeli Mariscal nuestra corresponsal en Guadalajara Jalisco nos informa adelante Mayeli gusto saludarte
4: Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues como mencionas eh, de nueva cuenta, se da esta explosión en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga, en donde alrededor de las cinco treinta de la mañana es que los vecinos comenzaron a reportarlo a los números de emergencia, en donde eh, pues eh, se escuchó la explosión, este estruendo, algunos que salieron, pues reportan que solamente vieron humo ya eh, una vez que eh, se asomaron a la calle, y pues es el mismo punto eh, en donde fueron emboscados precisamente los elementos de la Fiscalía y de la Policía Municipal de Tlajomulto de Zúñiga, esto en la colonia Larios, justamente en el cruce de las calles Flavio Ramos y Abasolo, y bueno, hasta este lugar se trasladaron precisamente elementos especializados en el desarme de artefactos explosivos, también de la Secretaría de Seguridad del Estado, y bueno, lo último que se informó es que sí se recabaron algunos indicios, incluso en el terreno se pudo apreciar precisamente eh, la detonación de este explosivo, se localiza un cráter en, dentro del terreno, y pues bueno, los indicios ya fueron llevados o presentados ante la autoridad eh, ministerial, sin embargo, pues no se detalló qué tipo de indicios, si es que se localizó material explosivo, o algunas eh, eh, pues otras objetos que pudieran eh, pues pertenecer a algunas personas que hayan accionado precisamente en esta emboscada el pasado 11 de julio, pero eh, pues llama la atención que haya sido en el mismo punto en donde fue esta emboscada y bueno, 20 días después se ve precisamente otra explosión. Esa es la información.
2: Correcto. ¿La explosión es provocada que por acumulación de gas metano qué es lo que está ocurriendo en la zona?
4: Pues no, eh, se presume que pudo haber eh, sido un aparato explosivo, tal uh -huh. y como sucedió en la emboscada con los oficiales. Hay que recordar, en esa ocasión eh, accionaron siete de ocho explosivos que fueron colocados y que, bueno, como mencionabas, eh, provocó el desenlace fatal para seis personas.
2: Y te agradezco toda la información, Mayeli Mariscal. Muy buenas tardes para todos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues la situación se, se, se encuentra grave, inclusive la potencia de la detonación, tal y como nos explicó Mayeli Mariscal, deja un cráter en la zona, y bueno, pues no nos resta más que estar muy pendientes de todo lo que arroje la investigación, todo lo que arroje la investigación en cuanto a estas detonaciones, de investigación de la Fiscalía. Mire, yo le voy a decir una cosa, así con toda franqueza. Estas cosas no son no son casualidad va a haber una elección para gobernador el año que entra y si la idea y se lo digo a mis amigos en Guadalajara la idea es generar la idea de falta de gobierno de falta de control de que le truenan bombas aquí que le truenan bombas acá al faro ¿cuál es el objetivo? pues que pierda Movimiento Ciudadano el gobierno de Jalisco a ver Vuelvo a lo mismo. Yo creo que tenemos que dejar la ingenuidad de todos de lado y entender que todas estas cosas tienen un fin político. A mí que no me vengan con que, ay, se les ocurrió. Ay, es que están mandando. El mensaje es: tengan pánico, el gobierno no tiene control, con el único objetivo de tener un resultado político el año que entra. Es lo que yo veo en lo personal. Digo, posiblemente usted estará. Usted estará en coincidencia conmigo, tal vez alguien dirá que no es cierto. Tampoco quiero poner a Enrique Alfaro, a quien le mando un saludo porque sé que escucha nuestro programa de noticias allá en Guadalajara. Tampoco lo quiero poner como una especie de víctima o mártir. Pero de que efectivamente hay detrás de esto intencionalidad política de crear una imagen de lo que sucede en Jalisco, ah, no me queda la menor duda. Seguiremos platicando sobre esto un poco más adelante aquí en El Heraldo. De Jalisco nos vamos hasta el estado de Chiapas, otro punto de preocupación en materia de seguridad. En San Cristóbal de las Casas Chiapas fueron detenidas 17 personas tras una riña entre el grupo delictivo conocido como los Motonetos ocurrida la madrugada de ayer domingo, lo cual dejó un saldo de dos personas lesionadas con arma de fuego. Liset Coello es nuestra corresponsal en Chiapas y nos informa. Adelante Lisette.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús Martín, te informo que diecisiete personas eh, detenidas y dos personas lesionadas con arma de fuego fue el saldo de una riña registrada la mañana de este domingo en San Cristóbal de las Casas Chiapas, mismos que se derivaron de un problema familiar, los hechos iniciaron alrededor de las cinco de la mañana del día de ayer, luego de que dos grupos de personas donde se vieron involucrados integrantes del grupo delictivo Los Motonetos se enfrentaron con palos y piedras, donde además realizaron detonaciones de arma de fuego, resultando pues lesionadas dos personas que fueron trasladadas a un usocomio para su atención médica y se reportan estables. Posteriormente, eh, pues un grupo interinstitucional conformado por la Fiscalía General, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, pues lograron la aprehensión de 17 personas por su presunta responsabilidad en los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial, de la colectividad del Estado y pandillerismo. Así también se logró el aseguramiento de diez motocicletas, una una camioneta y un arma corta que fueron puestas a disposición del Ministerio eh, Público. Hasta este lunes no se registraron eh, nuevos enfrentamientos y pues al parecer ya eh, pudieron recuperar la estabilidad y sobre todo el hecho eh, Jesús de que pues bueno está en temporada eh, vacacional y esto ha influido en que pues la a, a afluencia baje hasta un 60% por ciento si lo han confirmado empresarios y bueno pues señalan que necesitan la presencia de la Guardia Nacional para pues brindar seguridad no solo a la población sino a los turistas que llegan en esta temporada a San Cristóbal. Este sería el reporte muy buenas tardes. A ver, sobre
2: ese tema coméntanos cómo ha estado o cómo se ha impactado el turismo en Chiapas luego de todos estos problemas de inseguridad que hemos informado que te gusta en los últimos dos meses
5: bueno pues recordemos eh, Jesús que pues ya hubo una alerta eh, en Estados Unidos para evitar viajar en, específicamente a este municipio del estado de Chiapas que es pues uno de los principales y considerado como la joya del estado para atraer turismo no solamente nacional sino internacional ya que es el puente que conecta recordemos a Palenque que es otro de los sitios más visitados por los turistas y bueno este fin de semana los empresarios se quejaban precisamente de que a inicios ya de esta temporada han registrado una baja del 60% de su afluencia, incluso han registrado cancelaciones porque eh, pues muchos turistas extranjeros se enteran de esta alerta que hay por parte de los Estados Unidos y evitan venir a esta zona del estado de Chiapas, que te repito, pues es el atractivo principal principal del Estado y que lamentablemente dicen ellos, podría estar así durante todo este periodo vacacional considerado el más fuerte para los empresarios aquí en el Estado, Jesús Martín.
2: Bien, pues te agradezco toda la información y nos mantenemos al pendiente de todo lo que ocurre allá en el Estado de Chiapas. Muchas gracias, Lisset Coello
5: Claro que sí, buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Seis de la tarde con 20 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Que me gustaría informarle otro tipo de cosas, pero es la realidad que tenemos en nuestras manos. Y estas realidades, a usted y a mí, nos tienen que mover a tomar decisiones importantes el año que entra. Usted sabe a lo que me refiero. Porque no podemos vivir de esta manera. En donde ni siquiera los equipos de trabajo de quienes aspiran a la presidencia están seguros. Nadie. La noche del sábado, en dos hechos distintos, tres personas fueron asesinadas a balazos en la autopista del Sol. Sol. Dos de ellos familiares de Rubén Fuentes Hernández, coordinador operativo de la oficina de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. De acuerdo con autoridades, hombres armados despojaron de su camioneta a tres integrantes de una familia en el kilómetro 233 a la altura del retorno conocido como San Judas Tadeo en el municipio de Eduardo Neri. Durante el asalto asesinaron al empresario de Chilpancinco, José Guadalupe Fuentes Brito, y a su hijo, José Manuel Fuentes, Se hirieron a su esposa, Gabriela N. Fuentes Brito. Era coordinador de campaña del aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard. Al respecto, Marcelo Ebrard lamentó el asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes Brito, quien también era operador político en el estado de Guerrero. En un mensaje en Twitter demandó que la Fiscalía Estatal investigue y lleve a los responsables ante la justicia. Carlos Navarrete, corresponsal en el estado de Guerrero. Adelante, gusto en saludarte. ¿Imposible entonces circular en la autopista del Sol? Yo les he dicho, ya no vayan a Acapulco. ¿A, a qué vamos, a Acapulco? Arriesgarnos nada más. Ni siquiera llegaron a Acapulco. Los mataron en el kilómetro 233. ¿A qué vamos, a Acapulco? Los mataron en... Los agredieron en el kilómetro 233. Y no sé, no importa si es una familia, si vienen niños, los detienen. Es una verdadera tragedia lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero, que para que vea, Ahí sí para que vea. Si no está Félix Salgado Macedonio al mando, allá hacen todo lo que se les viene en gana. ¿O, o cómo entenderlo? ¿O cómo entenderlo? ¿Mala suerte? Ay, pasaron el momento de que iban unos criminales por el lugar. No, no, no. No es posible. Y si eso le suma los cierres, los bloqueos, la inseguridad... Dígame quién va a ser el siguiente valiente que se va a ir con toda su familia en una camioneta a Acapulco por la autopista del Sol. A ver, levanten la mano quién va a ser el valiente. quién se va a aventar la aventura, ¿no? Es que no nos alcanza para irnos en, en avión, yo lo sé. Pero andar en una camioneta de lujo con toda y la familia es garantía de que lo van a detener. Porque interpretan que usted tiene dinero. No, no, no. ¿Qué cosa más espantosa lo ocurrido? Y como le digo, no se salva nadie, ni familiares del gobernador, ni equipo operador de un candidato a la presidencia de la República. Nadie nos va a venir a decir el presidente mañana en la mañana que es mentira de que están algunos puntos tomados por el crimen organizado, que no es cierto. Pues ¿En qué país vive? Las noticias ahí están en todos lados estas noticias. Pero como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando son las 6 de la tarde con 25 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a ir a los, a los mensajes, a los anuncios, y regreso enseguida con más noticias. Eh, aquí en El Heraldo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba y media, las seis de la tarde con 30 hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. ¿Cómo les ha ido con el nuevo Twitter, eh? Por cierto, las personas que me quieran dar su comentario a través de... ¿Qué es esa cosa, no? Es que no tiene ningún sentido porque, mire, Twitter había nacido precisamente como el... el... el piar de un pajarito, sí que se combinaba con el pier de varios parajeitos y toda la nube, anda exactamente toda la nube era pues como un árbol no donde todo el mundo hablaba dígame cuál es el fundamento de la X más allá de que el señor Elon Musk y me dicen que tiene un poco de Asperger y que tiene una onda ahí con la X pues espero que no conozcas a Xochitl Galvez porque entonces imagínense se va a enamorar de, de ella o qué el asunto es que no tiene ninguna cuadratura el famoso, la famosa X de Twitter. Y la verdad es que a mí en lo personal, pues como que no me gusta del todo. Aunque lo único que ha cambiado es la imagen, la X y el color. Leí uno de los comentarios en redes sociales y tiene toda la razón del mundo. ¿eh? Twitter cambió su imagen a un color negro con una X que nos remite, según algunas personas, a una especie como de página pornográfica. Y OnlyFans que en realidad es una página pornográfica, ahora tiene un logotipo que se parece más al de Twitter, ¿ya lo vio? De color azul y con un pajarito y demás. Cosas extrañas de la vida, pero en fin. Yo le invito para que me dé sus comentarios y me diga a ustedes si se siente a gusto con la nueva X de lo que fue Twitter, aunque Twitter sigue siendo Twitter, aunque ya no es Twitter, pero como que parece azulito, pero ahora es negro. Me dice Jorge Oseguera, es el reto a cumplir, me dice Jorge Oseguera, Uy, hace mucho que no veía, ah, porque le estaba compartiendo la entrevista que le hizo mi compañero, eh, 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 mi compañero Cacho, le hizo a Enrique de la Madrid el día de hoy, la verdad es que fue una muy buena entrevista el día de hoy. Y bueno, le estoy preguntando si está usted de acuerdo en lo que dice Enrique de la Madrid con Alejandro Cacho de que hay que sacar a Morena de la presidencia de México. Y bueno, pues hay varias personas que están aprobando lo que planteó Enrique de la Madrid. César Montes Garza, Jesús Martínez, mala suerte, tuvo un caso de una amiga que asaltaron, la bajaron de su camioneta, le quitaron todo, la aventaron en otra parte de la autopista, solo con lo que traía puesto. Eso pasó hace dos semanas. Por eso pregunto, ¿quién va a ser el valiente que me diga en este momento? Sí, me voy a ir en una, super, en una suburban acá de lujo negra con toda mi familia, con bicicletas atrás hasta Acapulco. A ver, quiero saber quién va a ser el valiente que va a hacer semejante cosa. Posiblemente llegue con bien, posiblemente llegue, no llegue con bien. Pero, ¿para qué le entramos a esa ruleta rusa? A ver si me toca el retén. El presidente mexicano reconoció que aún no se tiene claridad en torno a la muerte de José Guadalupe Fuentes, empresario y colaborador del aspirante presidencial Marcelo Ebrard, que, eh, quien, como le informé antes de los mensajes, fue asesinado este fin de semana junto con su hijo José Manuel Fuentes Calvo cuando circulaban en la autopista. Me están preguntando, es que venían en la carretera. Vengan en la carretera, vengan en una terracería o vengan en una autopista, no le debería pasar nada a nadie. Así que quien me quiera justificar de que si hará la carretera en una autopista, no justifiquen el crimen. No hagan eso, por muy adoradores que sean de López Obrador, no justifiquen el crimen, porque justificar el crimen los vuelve igual de criminales. Y esto va para los seguidores de López Obrador, esto va para los seguidores de López Obrador, que justifican este tipo de acciones en las autopistas. Sí. Durante su conferencia matutina de este lunes, el presidente explicó que por esos hechos también fue asesinado un operador de transporte público quien habría testiguado el doble asesinato y por ese motivo fue también privado de la vida al tiempo que lamentó lo sucedido y expresó sus condolencias. Esto dijo el presidente mexicano hoy por la mañana. Todavía
6: no se tiene Mucha claridad sobre el caso Son dos homicidios muy lamentables En la carretera De Iguala a Chilpancingo A él y a su hijo Y también relacionado a un conductor De una camioneta De transporte de pasajeros Con poca diferencia De tiempo Y se considera que fue por lo mismo O sea, se piensa De que el señor De la camioneta vio algo sobre el crimen del señor y de su hijo, y por eso también lo asesinaron.
2: Bien, pues esto fue lo que dijo el presidente de la república. O sea, no tiene todavía toda la información en las manos, pero aunque lo traten de justificar, no se puede justificar esto bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna, hay es que iban haciendo esto, hay es que se metieron por donde no debían, hay es que iban en un lugar peligroso. No debería pasar en ninguna carretera y ninguna autopista. Entonces, yo sí les quiero informar y decir que no hagamos esto como, como si fuera costumbrismo, pues. No hagamos esto que sea costumbrismo. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 36 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer... A varias personas que nos escuchan en nuestro programa de noticias nos han enviado un agradecimiento precisamente por las recomendaciones que les hemos hecho para ir con nuestros amigos de Citibanamex. Hay varias personas que ya fueron, les dieron la información sin compromiso, lo están evaluando en su casa para poder invertir sus recursos económicos que tienen en una cuenta bancaria, en una cuenta de débito, en el frasco del café, abajo del colchón, invertirlo en un instrumento que le pueda pagar hasta el 13% de rendimiento anualizado. El llamado es que si usted tiene utilidades que le sobren, bueno, es que el dinero nunca sobra, ¿no? Bueno, tiene usted guardadas utilidades, tiene usted ahorros que tenga ahí en su casa. La idea es que usted las aproveche para empezar a ser un inversionista con Citibanamex Por tiempo limitado y conforme se vaya acercando la fecha de terminación de esta gran oferta, yo se lo voy a recordar un poco más frecuente para que no se quede usted fuera. Puede obtener hasta el 13% de rendimiento en pagaré, o usted puede invertir en el fondo BLK 1 más de BlackRock sin plazos forzosos. La invitación es para que inicie hoy mismo, bueno, mañana mismo, a primera hora, se si va usted al banco, a Citibanamex, pida toda la información, o bien a través de su, su Citibanamex móvil. Ahí mismo puede consultar términos y condiciones en citibanamex.com, diagonal.com. Inversiones. Soy de la idea que no deje pasar esta buena oportunidad aprovechando para usted las condiciones que hay en este momento de tasas de interés altas que le pueden dar a usted como inversionista una atractiva tasa de rendimiento. Son las 6 de la tarde con 37 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información importante de este día y las noticias surgen desde la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM ha invitado a la población mexicana a utilizar nuevamente el cubrebocas. Así es como usted lo oye. Y yo creo que no debe ser ningún tipo, ningún motivo ni de burla ni de escarnio el que usted utilice su cubrebocas. Si utilice el transporte público, use cubrebocas. Si usted se sube al metro, al metrobús, entra a un taxi, utilice su cubrebocas. Que esté en un lugar concurrido, aunque sea abierto, utilice su cubrebocas. No le ha pasado, y le voy a poner este ejemplo, no le ha pasado que de repente está usted muy normal y el, la persona de adelante de repente, ¡Achú! ¡Ah! Y, 12, y usted dice, no traigo cubrebocas. Y es como una reacción automática que tenemos. Bueno, evite esos problemas de que les tornuden en la cara utilizando un cubrebocas. La Universidad Nacional Autónoma de México, hoy, lunes 31 de julio, está invitando a toda la población de México a regresar al uso del cubrebocas. Así como lo oye. En algunos casos lo recomendó para prevenir contagios por los cambios en el comportamiento del virus del COVID-19. Recuerde que la UNAM tiene investigadores. La UNAM tiene, tiene científicos que están todavía viendo cómo está mutando y se está comportando el, el virus SARS-CoV-2. Esta recomendación no es para fastidiarle la vida a nadie. Están detectando un cambio en el comportamiento del virus y están recomendando de que la gente vuelva a utilizar el cubrebocas. En un comunicado alertó que aunque en este momento los contagios se encuentran en relativa calma y condiciones generales favorables, no se debe descuidar que al sentir alguno de los síntomas se recurra a tomar las medidas sanitarias correspondientes para evitar la proliferación de la enfermedad. Además, agregó que las personas que presenten síntomas de enfermedad respiratoria aguda como gripe, catarro, Tos, dolor de dolor de garganta, fiebre deben procurar el aislamiento porque sigue sucediendo de que la gente con el miedo de que pierdan el trabajo no le paguen el día, se van enfermos a la oficina, no hagan eso quédense en su casa sobre todo si tienen tos, estornudos tos, estornudos, currimiento nasal temperatura, quédense en su casa pidan el día no creo que exista un jefe bueno, sí los ha de haber, pero que digan, no, no, tú te presentas, si no te presentas te descuento el día, a ver cómo le haces. Yo puedo entender eso, pero imagínense estar contagiando a todos los compañeros para no perderse el día, ¿no? Entonces, recomendación, utilizar el cubrebocas, recomienda la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre todo en estos tiempos de cambio brusco de temperatura. Informaré que el exsecretario de Relaciones Exteriores y aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebral, presentó su programa Salud para Todos, mediante el cual buscará una cobertura universal en caso de llegar a la presidencia y que contemple el reforzamiento de la atención del primer nivel y la autosuficiencia en la producción de vacunas y medicamentos. ¿A qué le suena esto? Uno, a que el sistema de salud actual es un fracaso. Dos, ¿Que podría regresar el Seguro Popular? Es pregunta Ángel Arellano, nos informa. El aspirante a la candidatura presidencial de
6: Morena, Marcelo Ebrard, presentó su plan de salud llamado Salud para Todos, una estrategia de cinco ejes que busca dotar de cobertura universal. Ebrard participó este lunes en el Foro Nacional de Salud, desarrollado en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, en donde enumeró los cinco ejes de su propuesta. 1. Cobertura universal en especial para 37 millones que no cuentan con seguridad social. 2. Prevención, que plantea destinar más dinero para combatir enfermedades crónicas y crear nuevas clínicas 3. Uso de tecnología, propone la telemedicina para llegar donde hoy no hay atención médica 4. Medicamento hecho en México, un eje en el que se pretende que nuestro país produzca medicamentos y vacunas para evitar desabasto. número 5. Atención prioritaria a la salud mental y reproductiva, a los adultos mayores y a los infantes. Ebrar Casaubon sostiene que con el actual gobierno se establecieron las bases de un mejor sistema de salud, pero ahora sigue otra etapa en la que se permita fortalecer el modelo. El ex canciller reconoció a la comunidad médica y relató que vivió muy de cerca lo que calificó como el estrés más intenso para el sistema de salud mexicano que se vivió por la pandemia de COVID-19. Reportó para las Noticias de la
2: Tarde, Ángel Arellano Peralta. Gracias Ángel Arellano Peralta por la información que nos has proporcionado. A mí me suena Sistema Universal de Salud a que tiene necesariamente que revivir un seguro popular. No lo podría entender de otra manera. Pero vamos a preguntarle a quién sabe sobre esta propuesta del aspirante Marcelo Ebrard. En la línea telefónica, suban el volumen a su radio, la doctora Elena López Gavito. Ella es médico especialista en cirugía general y presidenta de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Eh, doctora López Gavito, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, al heraldo. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
0: Pues me encuentro muy bien, muchas gracias por la entrevista, a sus órdenes.
2: A ver, coménteme, usted está en conocimiento de la propuesta de Marcelo Ebrard en materia de salud. Cuando se habla de un sistema de salud universal, pues entiendo que se va a atender a todos los mexicanos, con o sin afiliación. ¿Cómo debemos entenderlo, doctora López Gavito? Sí, es
0: que está comentando que eh, quiere salud para todos los mexicanos, y eso habla ya de una cobertura universal. Esa es una de sus propuestas. Efectivamente. Y creo yo que es una eh, algo totalmente este pues inclusivo porque el, eh, mucha gente fuera del Seguro Popular y de, del plan se quedó sin haber eh, tenido cobertura de atención médica. Ese es un problema. Mucha gente perdió el Seguro Popular y no ha sido este, eh, igualmente atendido. Entonces, su, eh, se llame como se llame, no sabemos cómo se va a llamar, pero sí su programa es un planteamiento eh, acerca de la universalidad de los servicios médicos uh
2: -huh. Ahora, eh, cuando se habla de universalizar, ¿significa que la parte que no está afiliada, a uniste a un seguro social o tiene acceso a los servicios de salud de la Secretaría de Salud Federal? pues necesariamente tendrán que tener una infraestructura. Y aquí me hace pensar en revivir un sistema como el Seguro Popular, no lo veo de otra manera, o, o cómo hay que entender esta parte.
0: Sí, yo creo que es algo, algo muy similar, porque tendrían que eh, reunirse todos los esfuerzos y, y toda la infraestructura que hay tanto en todos los niveles de atención médica, reforzando sobre todo el primer nivel, porque en el primer nivel es donde está la base la prevención con vacunas, con este, eh, medicina preventiva para, para evitar las enfermedades crónicas de, degenerativas. Y además mencionó la, la cobertura de medicamentos, que eso es muy importante. O sea, favorecer la, la fabricación en México de todos los insumos y vacunas que se requieren para la atención médica. Además de la telemedicina, que es llevar a los lugares donde no existe una suficiente de eh, médicos especialistas, pues poder ser atendidos por telemedicina para que no se desplace. Uh -huh. eso es parte de, de la propuesta.
2: A, a mí la parte que me llega bueno, no preocupar, pero sí a llamarme la atención, es como un planteamiento que busca una mejoría del sistema de salud en el planteamiento en sí mismo es un reconocer que el actual sistema de salud no está bien y tiene una gran cantidad de carencias, que no llega a todos, que se ha incrementado la cantidad de mexicanos sin medicamentos y sin atención médica, ¿esto no podría meter en un problema a Marcelo Ebrard con el presidente de la República? Pues
0: eh, fíjese que algo muy interesante es que yo he visto que Marcelo en ningún momento ha descalificado, porque como parte del del este de sus cancilleres pues él cuando se trató de la pandemia él fue de los que trajo vacunas, se movió para conseguir insumos, cubrebocas él personalmente gestionó poder importarlas entonces él yo al menos lo que he percibido hasta este momento es que no ha habido una, una confrontación de decir que algo está mal siempre ha dicho vamos a mejorar vamos a incluir, vamos a a tratar de que esas cosas que están, eh, rec reconocer que algo que no se ha podido lograr, se pretende lograr. Pues, como por ejemplo, esto que hablamos de la cobertura, a todos aquellos que no tienen ahorita servicio médico. Mm
7: -hmm. y, 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 Yo y... creo
0: que sería, sería muy este, infantil, eh, siendo que es parte de, eh, uh -huh. decir que que ahorita el sistema de salud está colapsado ¿no? entonces creo que, que lo que él propone es sí. precisamente eh, rescatar lo que se tenga que rescatar para uh -huh. llevar atención médica a los mexicanos ¿Sí? eso sí dijo fortaleciendo tanto el primer nivel como también hablaron uh -huh. mucho del, de los de la tercera edad incluso de la rehabilitación de todos aquellos que la requieran. Se hablaron de muchos, este, muchas propuestas, pero todas ellas de carácter, eh, podríamos decir, positivo. En ningún momento se descalificó absolutamente a nadie, porque yo creo que, pues, es este, siendo parte de este de este grupo, pues, sería este, muy difícil que lo hiciera.
2: Sí, definitivamente. Pero a ver, sí reconozcamos, digo, si el, el sistema de salud no está colapsado, digo, hay atención medianamente para algunas personas, pero hay atención. Pero tampoco estamos como Dinamarca. Inclusive el presidente dijo que estamos mejor como Dinamarca. La, un planteamiento como este, que visiblemente es mejor que lo que tenemos ahora pues no necesita ser una crítica al presidente de la República. El simple planteamiento podría sentirse de esa manera y conociendo cómo es el señor López Obrador, ¿no cree que haya ahí alguna discrepancia, algún reclamo, algún señalamiento?
0: Pues bueno, siempre que se trata de, de estos este comentarios, pues se pueden malinterpretar, pero pues mire, yo en lo personal voy a hablar por Elena López Gavito, yo he visto que siempre ha descalificado, o sea, de, de alguna manera los médicos hemos hecho propuestas, hemos hecho pronunciamientos, y pues siempre nos ha dicho que somos neoliberales, que somos chiquís, cuando el tema de los cubanos, cuando el mismo tema de, de algunas cuestiones de seguridad... Entonces nosotros ya como gremio Médico ya estamos acostumbrados a que nos descalifiquen, entonces eso no sería novedad, que descalificara algo, yo creo que no sería ninguna
2: novedad que nos descalificara. No, pues sí. ya, ya, ya inclusive estamos acostumbrados a ello, pero bueno, a mí me parece que es muy interesante que se haya hecho una propuesta de un sistema de salud universal que de alguna manera se antoja como una reconstrucción de lo que ya teníamos antes, ¿no doctora López Gavito? ¿Cómo lo ve usted?
0: Pues yo pienso que mejor, porque él está hablando de fomentar inclusive este, la investigación, porque eh, habló de una supuesta eh, eh, alianza entre el Politécnico y el Instituto Nacional de Ciencia América, Salvador Subirán, habló de muchas cosas, de proyecciones eh, que superarían, diríamos, las metas anteriores, porque su su proyecto de salud es bastante ambicioso, tomando sí. en cuenta de no depender de otros países para la fabricación de, de medicamentos el solo el solo hecho de decir vamos a producir nuestros, nuestros insumos, porque no nada más son medicamentos son materiales son este eh, eh, también infraestructura, que eso es muy importante, uh -huh. todo lo que tiene que ver con, con equipamiento, porque también hablamos de que no necesariamente es hacer más hospitales sino de
2: fortalecer lo que tenemos en número uno, ¿verdad? Sí, hay que decirle al público que en este país el sistema de salud mexicano hace investigación, bueno, hacía investigación, se cortó en 2018, pero hacía investigación tanto el sector salud federal como el Instituto mexicano del Seguro Social Investigación Científica si la propuesta de Marcelo Ebrar es regresar a los tiempos de la investigación científica dentro de nuestro país, pues bienvenida a la propuesta, ¿no? Doctora López-Gavito no, y, y,
0: está, y, y está muy claro porque está llamando a todos los actores de la atención médica, coleg llámense colegios instituciones y desde luego que, que inclusive iniciativa privada porque dentro del foro está una persona que precisamente este, se dedica a a, 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 representa a los empresarios que, que pueden fomentar la, la, la fabricación verdad, o invertir en productos insumos para la salud que eso es lo importante ahora yo le quiero decir algo todos nosotros estamos seguros que no puede haber un avance si no hay investigación
7: uh -huh.
8: y sí. por
0: otro lado todos los niveles necesitamos educación, porque los países desarrollados lo que más tienen es educación al paciente, en donde el paciente participa del cuidado de su salud y también se habló de los cuidadores para todos esos pacientes que están de alguna manera con enfermedades crónico-degenerativas que están en sus casas y que pues que necesitan también una gente experta que los, que los cuide. De todo eso se habló esta mañana.
2: Muy bien, pues doctora, ha sido un enorme gusto el poderla saludar, el que nos dé más detalles que de alguna manera enorme en criterio para el público que escucha las noticias y con base en lo que se escucha, pues enorme el criterio para la elección que habremos, la decisión que habremos de tomar el año que entra. Yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, estimada doctora.
0: Pues yo al contrario, estoy siempre para servirles cuando necesiten una opinión sí. que esté dentro de mis facultades y, y nosotros tenemos unas agrupaciones muy este, consolidadas, todos los médicos de todas las especialidades, federaciones y asociaciones, donde precisamente estamos poniéndonos a sus órdenes para mejorar todo en México. Nuestra propuesta es: aquí estamos, en qué podemos ayudar. Uh
2: -huh. Pues yo le agradezco mucho nuevamente y seguiremos en comunicación para poder dotarle al público de información, de opinión y de análisis que usted nos pueda proveer. Muchísimas gracias. Hasta pronto, que le vaya muy Esto bien. Estoy para servirles hasta luego que le vaya muy bien mire ya que estamos hablando de asuntos médicos quiero decirle que ayer por la mañana más de 200 médicos realizaron una marcha de protesta en solidaridad con el anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro quien denunció que la Fiscalía General de la República lo acusa del presunto uso de fentanilo de manera ilegal las protestas simultáneas se llevaron a cabo en Oaxaca, en Sinaloa, en Hermosillo, en Sonora además de Baja California Sur el médico anestesiólogo Gustavo Aguirre reveló que es algo muy triste que nunca pensó ser desalojado de su casa, pero lo que más le duele es que su esposa y sus hijas de 1 y 4 años hayan presenciado lo que consideró una arbitrariedad, eh, una, una arbitrariedad de la autoridad federal. Un poco más adelante voy a presentarle en una entrevista con el abogado defensor de este médico. Porque ahora resulta que, como el gobierno mexicano no puede señalar a un responsable de la fabricación del fentanilo ilegal. Se van contra los médicos que utilizan el fentanilo medicinal. Si ya traía esa intencionalidad, este señor que está en el Palacio Nacional, ya traía la intención. De decir, vamos a prohibir el fentanilo medicinal. Oiga, espéreme tantito, presidente. El fentanilo medicinal es una herramienta básica, fundamental para los médicos y cirujanos para combatir el dolor. Entre la quienes lo fabrican de manera clandestina, se van contra los médicos. Después de los anuncios, le voy a tener esta información aquí en el Heraldo. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, JesúsMartínMX. Arroba MX Mensajes y regreso. punto, hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que la senadora del PAN y aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, se puso este lunes a disposición de la Fiscalía General de la República. Quiere que le enseñen las acusaciones vertidas por el presidente acerca de contratos firmados por sus empresas y reiteró que el que nada debe, nada teme, Tomando las palabras del presidente mexicano, se plantó Xochitl Gálvez en la Fiscalía General de la República. Hasta el momento no le han podido fincar nada. Para que vea que nada más son petardazos mediáticos lo que dice López Obrador. Xochitl Gálvez está en la Fiscalía. A ver, órale. Échenme, échenme, búsquenme, échenme, aprendanme. Pónganme las esposas, órale. A ver qué mal lo he hecho. Hasta este momento no le han podido fincar nada a Xochitl Gálvez, para que vea usted nada más los petardazos mediáticos del presidente de la República. Por lo pronto, bueno, estaremos muy atentos de las reacciones de lo que suceda ahí, ¿sí? Digo, sobre todo para los seguidores de López Obrador, que no sé qué tantas cosas dicen de Xochitl. ¿Fue a la fiscalía a entregarse? A ver, órale, a ver, estoy a disposición de ustedes. A ver qué, qué hice mal. Trinquenme responsabilidades, deténganme en este momento, no le han hecho nada. ¿Y sabe por qué? Porque nada hay. Así que si los seguidores de López Obrero están enojadísimos porque la Fiscalía no ha detenido a Xochitl, vayan y reclámenle a él en la mañanera. Al día de mañana. Mientras tanto, en más noticias en este resumen, con el objetivo de disminuir las cifras sobre los desaparecidos en México, el gobierno federal está utilizando a sus servidores de la nación para la realización de un nuevo censo, lo cual fue confirmado por el presidente mexicano quien adelantó que dicho registro estaría listo en un plazo de tres meses. Lo que se dijo hace muchos años lo quiere hacer López Obrador, sacar de la lista a todos aquellos hombres y mujeres que ya aparecieron, que ya regresaron, que fueron encontrados pero fallecidos y de esta manera hacer una depuración de los más de 120 mil casos de desaparición que el día de hoy existen. Luego de que el presidente de la República descartó reunirse con Madres Buscadoras por considerar que lo utilizarán sus adversarios para atacarlo, Cecilia Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, le respondió al titular diciéndole que la reunión no tiene nada que ver con politiquería y lo invitó a unirse a los recorridos que realizan para buscar a los desaparecidos. Más adelante le voy a tener detalles, audio de lo que les dicen. Dice nada más, el presidente negándose a reunirse con las Madres Buscadoras mexicanas, eso sí, se anda queriendo quedar bien ¿no? con madres buscadoras extranjeras, pero con las mexicanas no, porque lo van a usar mis detractores. ¿Qué le parece? Eh? Mientras tanto, luego de un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia, este lunes una jueza de nombre Yadira Mena... Fijó un plazo de 24 horas para que la CEP someta consultas previas todos los libros de texto. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo. En entrevista en El Heraldo Radio, la doctora y presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, Elena López Gavito, explicó que el plan en materia de salud anunciado por Marcelo Ebrard es inclusivo, al señalar que buscará llevar a las personas que no tienen acceso a la salud, lo que se suma a la atención preventiva y autosuficiencia en la fabricación de vacunas y medicamentos. Esto nos dijo la doctora doctora Elena López-Gavitón.
9: Siempre ha dicho,
0: vamos a mejorar, vamos a incluir, vamos a, a tratar de que esas cosas que están... Eh, reconocer que algo que no se ha podido lograr, se pretende lograr, pues, como por ejemplo... Esto que hablamos de la cobertura, todos aquellos que no tienen ahorita servicio médico. Creo que, que lo que él propone es sí. precisamente eh, rescatar lo que se tenga que rescatar para <coughs> llevar atención médica a los mexicanos, fortaleciendo tanto el primer nivel como también hablaron mucho de los de la tercera edad.
2: En el marco del octavo aniversario del caso Narvarte, en el que el fotoperiodista Rubén Espinosa fue eh, encontrado muerto, Junto con cuatro mujeres en un departamento de dicha colonia, la organización Artículo 19 exigió justicia para las víctimas y sus familias y lamentó que la investigación haya sido entorpecida. El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Felipe de Jesús Gallo, llamó al Senado a regular la venta de chips o tarjetas SIM para telefonía móvil al advertir que la gran cantidad de actos delictivos que se cometen mediante teléfonos celulares principalmente son extorsiones. Dos menores de edad fueron víctimas de extorsión al obligarlos a pagar por el supuesto rescate de su mamá y fueron presionados para retirarse de su casa mientras pedían a su madre dinero por ellos. Los menores de tres y 14 años salieron a depositar el dinero que lograron juntar, mientras que a la mamá le dijeron que los tenían secuestrados. ¡Qué México, eh! El México de no pasa nada. El México feliz, feliz, feliz. Mientras tanto, la empresa SET especializada en ciberseguridad, alertó que ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial de la empresa OpenAI, está siendo utilizada por los cibercriminales para el robo de datos bancarios, extorsiones y estafas. La Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha de Perú anunció este lunes una nueva jornada de protestas antigubernamentales para el próximo 12 de octubre en Lima y otras ciudades para exigir la renuncia de la presidente Dina Boluarte al cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. Mire. Son más escandalosos que otra cosa. Son un puñado de 100 personas, ¿eh? Esto que sucede en Perú. En Perú, Dina Boluarte, apoyada por toda la institucionalidad de Perú y por todo el ejército, están inamovibles. Y Pedro Castillo seguirá tras las rejas. También informó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que funcionarios de la Casa Blanca sostuvieron un diálogo con los líderes talibanes de Afganistán, con quienes hablaron sobre la situación económica de aquel país, los derechos humanos especialmente de mujeres, así como el tráfico de opiáceos. El influencer francés Remy Lucidi... Conocido por escalar estructuras de gran elevación, murió al caer de un rascacielos. El deportista del extremo murió a los 30 años, tras resbalar de un edificio de más de 200 metros de altura, mientras se encontraba de visita en Hong Kong. Y en otro hecho, un joven de 23 años murió al grabar un video en TikTok a la orilla de una cascada en la India, quien al pisar una roca, resbaló y fue arrastrado por las, fuentes, las fuertes corrientes de agua. El actor californiano Angus Claude quien inició su carrera y se lanzó al estrellato en 2019 con la exitosa serie Euforia, murió este lunes a los 25 años. Según confirmó su familia a través de un comunicado, se desconocen las, las causas de la muerte del actor, del joven actor, Angus Claude. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. las siete con ocho, las 19 horas con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, a esta hora de la noche, ¿dónde te ubicamos?
9: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, eh, zona oriente de la ciudad de México, al cruce de periférico y la avenida Francisco Villa, muy zona... Muy cerca de la zona del perímetro de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, ya se liberó la circulación en este punto de la vialidad para todas las personas que fueron afectadas durante cerca de 10 horas. Comentarles que ya se restablece la circulación en ambos sentidos. Esto prácticamente personas estarán encontrando algunos asentamientos desde la zona de Ermita en dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México y en el sentido contrario, a partir del cruce de la avenida de los Insurgentes, tenemos esta carga sin sin embargo, ya poco a poco va a ir avanzando. Se trató de una situación de un bloqueo por parte de comerciantes de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, quienes estaban solicitando pues una indemnización por todo el tiempo que ha estado parada esta línea, sin embargo, no aceptaron ninguna de las opciones que les brindó el gobierno capitalino, y ante esta falta de respuestas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron el repliego de estos manifestantes, con esto ya liberando la circulación en esta parte del periferio Oriente de la Ciudad de México.
2: Gracias, Alan Rodríguez. Continuamos, el pendiente. Continuamos el pendiente. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? ¿En dónde te ubicamos? ¿Qué tal, Jesús Martín?
9: Muy buenas tardes. Tenemos información vial al momento. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en la avenida Insurgentes. Esto en el tramo de Félix Cuevas al eje 3 Sur Baja California. Esto en dirección al norte. En el sentido opuesto de Insurgentes, de Félix Cuevas. Arranca el muerto, encontraremos carga vehicular en dirección hacia el sur de la ciudad. El viaducto Miguel Alemán con buen avance del eje 2 poniente al entronque con el viaducto Río Becerra en dirección al poniente de la ciudad. En el sentido opuesto del viaducto, encontraremos carga vehicular de insurgentes a Calzada de Tlalpan, esto en dirección hacia el aeropuerto. Y finalmente la avenida División del Norte con buen avance en ambos
2: sentidos de Universidad a Gabriel Mancera. Jesús Martínez, la información vial al momento. Muchas gracias por toda la información. Gracias, Mario Miranda. Te vemos, te vemos, buenas noches. hasta luego muy buenas noches son las 7 con 10, las 19 horas con 10 minutos hora del centro de la república mexicana acabo de recibir un mensaje muy padre, la verdad es que sí se lo quiero compartir estoy recibiendo un mensaje de Taily Musiño, muchas gracias Tayli, eh, me muestra una fotografía donde, está, donde su familia está disfrutando de nuestro noticiero en su casa nos están viendo en su pantalla con las imágenes que transmitimos a través del heraldodemexico.com.mx Si usted entra a www.heraldodemexico.com.mx Ahí nos puede ver a través de esta cámara de televisión en donde lo estoy saludando Y bueno, pues vaya un saludo para tu papá, para tu mamá, para ti, para tus hermanos, para toda tu familia Es más, lo saludamos así, ahí ya me vi con mi teléfono celular, ¿no? Acá está... Ali, por supuesto, también aquí acompañándome con toda la información. Tayli Mocinho, qué gusto saludarte y te agradezco infinitamente que me hayas compartido tan importante fotografía. Muchísimas gracias. Y a toda tu familia, a tu papá, que están muy pendientes de lo que hacemos y decimos en nuestro programa de noticias, pues decirles que me siento muy, muy honrado, muy agradecido por este, por este mensaje. Muchísimas gracias y de verdad un honor que nos permitan entrar hasta lo más íntimo del hogar. De verdad, muchas gracias. Son las 7 con 11, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar cómo andamos en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
10: La bolsa mexicana de valores comenzó la semana con un retroceso del 0.17%, equivalente a 126.22 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 54.819.05 unidades, sin embargo, concluyó julio con una ganancia acumulada del 2.42%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 0.28% para llegar a 35.559.53 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 0.15%, ubicándose en 4.588.96 unidades, y el Nasdaq sumó 0.21% para cerrar en 14.346.02 unidades. En el mercado cambiario, el peso se depreció 0.43% frente al dólar estadounidense, y cerró en 16 pesos con 24 centavos a la compra y 16 pesos con 74 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 63 centavos a la compra y 18 pesos con 43 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.22% para ubicarse en 29.231.80 dólares por unidad, equivalente a 489.571 pesos mexicanos con 26 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante el segundo trimestre de 2023, el producto interno bruto creció 0.9% con respecto al trimestre previo, para acumular siete alzas consecutivas, lo que se suma a un crecimiento del 3.6% a nivel anual. La Secretaría de Hacienda dio a conocer en su evaluación de desempeño de instituciones de banca múltiple y panorama estratégico de la Banca Mexicana 2022, que de un total de 50 instituciones que operan en el país, 49 obtuvieron una calificación satisfactoria gracias a su solidez y resiliencia. La calificadora Moody's destacó que gracias al efecto positivo de las políticas monetarias restrictivas de los países, países de América Latina, la inflación en la región está inmersa en un ciclo de decrecimiento, con excepción de Argentina y Venezuela, cuyas cifras se mantienen en tres dígitos. Gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Ya son las 7 con
2: 14, hora del Centro de la República Mexicana. Ya lo había adelantado antes de los anuncios que lo increíble, en lugar de que el presidente de la República y su equipo de seguridad vayan directamente a buscar quién está fabricando fentanilo ilegal y lo están mandando a los Estados Unidos, se muerden en lo más blandito. Acusan a un médico. No, no, es, es, es verdaderamente inverosímil lo que está ocurriendo en este país. En ese afán por proteger a quienes fabrican ese veneno fabricado de manera ilegal, ¿sí? Quieren responsabilizar a los médicos que utilizan solamente el fentanilo medicinal como una herramienta para combatir el dolor, ¿sí? A ver, entiéndame, sobre todo para los que andan justificando lo injustificable, es como la marihuana, ¿sí? Fumada es una droga. Extrayéndole sus componentes naturales puede servir para el tratamiento de algunas enfermedades. Es igual el fentanilo. El fentanilo elaborado en laboratorio en una dosis específica es la mejor herramienta contra el dolor para darle una mejor calidad de vida al paciente. Pero esa misma sustancia, fabricada de manera clandestina, con ingredientes llegados de China... Fabricados en un laboratorio ahí, macuche, en algún lugar de la República Mexicana, sin la dosis, sin la pureza necesaria, se convierte en una droga que mata a centenares de estadounidenses. ¿En dónde se tienen que centrar la, las baterías de búsqueda? Pues a quien fabrica el fentanilo clandestino, el fentanilo ilegal. Ah, no, acusan a un médico. Pero lamentablemente como la mayoría de los mexicanos, que son millones, esto no lo entienden porque no se informan, pues ahí le entra el presidente, apostándole a la ignorancia de la mayoría de las personas. Es una tragedia eso que le estoy diciendo, ¿eh? Una verdadera tragedia. Y eso es lo que le, estoy, le está pasando al anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro, quien ha denunciado que la fiscalía lo acusa de presunto uso de fentanilo de manera ilegal, un médico. Las protestas simultáneas se llevaron a cabo en Oaxaca, en Sinaloa, en Hermosillo, en Sonora, además de Baja California Sur. El médico anestesiólogo Gustavo Aguirre reveló que es algo muy triste que nunca pensó ser desalojado de su casa, enfrente de su familia, enfrente de sus hijas. En lugar de que estén persiguiendo a los narcotraficantes, este gobierno persigue médicos. En la línea telefónica, Antonio Juárez Navarro, abogado defensor del doctor Aguirre Castro. Licenciado Juárez, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches.
8: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, felicidades por tu presentación. No se pudo haber hecho mejor.
2: Es, es que es de no creerse lo que está pasando en este país. ¿Cuáles son las herramientas de defensa para el doctor? Podrían ser obvias para todos nosotros, pero... ¿Quién sabe para la autoridad que está manejada desde la presidencia de la República? ¿Cómo ve las cosas usted, abogado?
8: Pues son varios matices. Este, efectivamente, yo me quedo con tu palabra inicial inverosímil, ¿no? Por un lado. Y jurídicamente también lo es, puesto que como bien apuntas, a ver, este, cuando eh, incautan una tonelada, dos o tres o cien kilos o lo que sea de cocaína, no dejan que llegue a su destino para ir, como se dice, como dice vulgarmente, a reventar esa casa, ¿no? a sacar al dueño uh -huh. uh, o a quienes estén con tu familia, lo incautan de inmediato, son toneladas. Fíjate, un dato interesante, al año se incautan seis toneladas de fentanilo en polvo y sólido, que son del que hablabas, que son para matar personas. Uh -huh. Y el, el la cantidad de fentanilo líquido fabricado por un laboratorio muy famoso, que no voy a decir el nombre por, por, por respeto a tu programa, este que son para salvar vidas son cuatro kilos al año para todo el país uh -huh. operado distribuido y adquirido por médicos de manera legal entonces las herramientas jurídicas son muchas pero si si se está actuando yo no puedo hablar de la de la fiscalía general de la república a nivel república a nivel nacional dentro que aquí el conflicto y lo que hicimos público es que aparte le pidieron dinero en la Fiscalía General de la República, en la delegación, la subdelegación de, de, de La Paz, en Baja California, al, al doctor, al galeno, ¿no? Y él ya lo hizo público, ya lo hizo público, puesto que nos parece inverosímil también la tarjeta informativa en la que hacen alusión a que él no tenía los permisos. tan los tenía que recibimos correo de acuse de surtida la receta por parte de Cofrepris cada vez que el doctor, por dos años, estuvo adquiriendo ese medicamento como miles de médicos mexicanos, porque aparte, hay desabasto, desabasto y hay insuficiencia en el norte del país. Lo tienen que comprar en otro lado. Uh -huh. El delito de transportación, a ver, ¿por qué no, con todo respeto, por qué no incautaron la camioneta de, 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 de los envíos? ¿Por qué no detuvieron al doctor? ¿Por qué lo dejan libre, le quitan su casa, sacan a su familia y luego le piden dinero? ¿Es más fácil conseguirlo cuando estás libre o cómo?
2: <risa> a aparte, el, el, el proceso todo... Todo violentado, por supuesto. No hay presunción de inocencia. Luego, estos actos de corrupción y de cohecho que se pueden verificar en todo este proceso. A, a mí la parte que me preocupa mucho es que un gobierno quiera hacer pensar que son los médicos, anestesiólogos, los que utilizan fentanilo legal, medicinal los responsables del envío de fentanil en los Estados Unidos que están matando miles de personas en los Estados Unidos. ¿Puede creerlo alguien con menos elementos informativos? Esa es la parte, y eso atenta contra la moral y honorabilidad de este médico, ¿no es así, abogado?
8: Sí, fíjate que en la mañana, por error quizás, no sé, accedimos a que diera una entrevista después de que su psicólogo nos dijera que no podía dar entrevistas porque está muy afectado. Y cuando vio la entrevista a su psicólogo, dijo, ¿sabes qué? Si percibe afectado moralmente al grado de que ya tiene, tiene déficit cognitivo. Está muy mal, ya no puede dar entrevistas. Y por eso, lástima que no está acá con reporteros tan eh, explícitos como tú. Pero sí se pone muy mal de revivir todo. Muy mal al grado de entrar en crisis de ansiedad. muy Ay. Pero muy mal. En la mañana decía, pues dice, mi hija de cuatro años está aprendiendo a andar en bici. La más chiquita está aprendiendo a hablar, me estoy perdiendo lo mejor. Porque aparte no es que te dejen su casa, es andar de Airbnb en Airbnb. Cuando le pidieron el dinero, les enseñó su estado de cuánto. El doctor tenía 17 mil pesos en una cuenta y 700 en la otra. Cuando incautaron su casa, le hicieron abrir una cajita fuerte que tenía. ¿Sabes cuánto dinero tenía ahí? Uh -huh. Tenía 6 mil pesos guardados. No estamos hablando de un narcotraficante, tampoco de un narcótico prohibido, porque con él no se pueden fabricar drogas sintéticas aunque compres 10000 mil litros no se puede, no sirve para lo mismo
2: ¿Cuál es el, el futuro del caso? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué posibilidades hay de que salga bien librado ante pues eh, evidencias que se desmoronan al, al escucharlas y al presentarlas?
8: Pues bueno eh, vamos, creo que bien dentro de lo que cabe la unión del gremio médico, de medios de comunicación de objetivos como tú de la sociedad en general que está consternada, es, es muy importante. Eh, ya tenemos un amparo respecto a su libertad personal que fue concedido por el juez tercero de distrito, radicado en La Paz. este Hoy se presentó el amparo para que, eh, a ver si nos otorgan y esperemos que sí, la suspensión provisional en cuanto a, a su casa, para tu audiencia, pues la suspensión provisional sería que un juez federal diga, ¿sabes que Esto fue violatorio del debido proceso de los derechos humanos, de la presunción de inocencia, etcétera, y hay que abrirle la casa a este señor y dársela y sigan investigando. Pues él está localizable. Digo localizable, sí. entre tanto, no lo saquen del Airbnb donde lo tiene la fiscalía eh, penando, ¿no? este Y por otro lado, en la mañana decíamos de las denuncias que estamos presentando en contra de los funcionarios que le pidieron dinero. Y me preguntaba un, un, un colega tuyo de que, pues, pues, sería su palabra contra la de ellos. Pues resulta que no. Hay herramientas jurídicas, técnico-jurídicas periciales como en eh, materias que se conoce vulgarmente como psicología del testimonio o de la mentira, donde podemos acreditar eh, con esos funcionarios bajo test que llevan casi una semana, que si, están, si ellos realmente estaban enterados, y si pidieron dinero o no. Entonces, eh, esta defensa va a ir con todo. Y no es representación nada más de Gustavo Darwin Aguirre Castro y de sus menores, hijas y de su esposa, sino de un gremio médico... Yo personalmente fui paciente de terapia intensiva en un accidente donde mi chofer chocó contra un tráiler y yo estaba muriendo. Cuando me pusieron buprenorfina y morfina, pues el fentanil es 100 veces más fuerte. Uh -huh. Lo que salvó mi vida fue que me pasaron una terapia intensiva, me conectaron a un monitor y ahí me pasaron un bolo de microdosis de fentanil y así estoy vivo. La pregunta sería también, ¿cómo es que estas cuatro cajitas de fentanil que cuestan 1.400 pesos cada una? Donde están ahorita, están en una oficina siendo analizadas cuando son insuficientes para un muestreo, pero no están salvando una vida, ¿no? Entonces estamos atentando contra la seguridad social, contra la salud y contra la vida de los mexicanos.
2: Bien abogado, pues eh, envíele nuestros saludos al, al doctor, entiendo que está muy afectado y que usted tiene un caso muy interesante en sus manos, deme la oportunidad de conforme vaya avanzando pues consultarle y pues agradecerle infinitamente estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, visibilizando este caso que ya es, explicamos en qué ciudades de la República es muy viral en estos momentos. Muchas gracias por este tiempo abogado
8: con mucho gusto, muchísimas gracias por su atención y por su objetividad
2: periodística. Le agradezco infinitamente que le vaya muy bien. Bien, bueno pues ahí hemos conversado con el abogado Antonio Juárez Navarro, abogado defensor de Aguirre Castro, ¿Cómo la ve ahora quieren hacer pasar a un médico como el responsable del problema de fentanilo en México y seguramente hasta en los Estados Unidos de verdad, de no creerse voy a los mensajes y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo 31, las 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Personaje de la noticia de este lunes, último día del mes de julio y prácticamente ya arrancando lo que es el mes de agosto. Personaje de la noticia, sin duda alguna, Xochil Gales. Sigue siendo el fenómeno político del momento, ya ni siquiera ni de la semana o del mes. Del año y del sexenio. ¿sí? Todavía hace un mes Ochil Galvez veía al ser candidata para jefa de gobierno. ¿sí? Hace un mes estaba viendo el competirle la Santiago Taboada, ¿no? la candidatura. Y ahora en estos momentos pues está como la persona más uh, cercana ¿sí? a poder ganar la presidencia de la República desde la oposición. Sabedor de eso que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, a atacarle la imagen por donde sea. En esa idea que yo ya la había platicado, no. La, el, la idea es inflarla, 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 no hasta reventarla. Quiere reventar el globo, quiere reventar a Xochitl Galvez acusándola de malversación de fondos. y que, ¿Sabe cuál es el, el pecado de muchos para López Obrador? Ser rico, ser exitoso, tener dinero, que le vaya a usted bien. A Xochitl Galvez le ha ido bien y ya, no, ya explicó. Si hay una contabilización de 1.400 millones de pesos, 1.350 millones son de servicios, son de materiales que utilizó para las empresas. Pero pues vuelvo a lo mismo que le he explicado. Estas argumentaciones enviadas a un sector de la población que no lee, que no está informada, que nomás no, no le entiende al asunto, se quedan de... ¡Es una rica! ¡Ay! Es una rica... No, 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 que la quemen en leña verde. Es que esos ricos nos tienen con el pie en el cuello. Ay, ni quien le crea que sea indígena. y Pues por el estilo, ¿no? O sea, López Obrador sabe a dónde enviar su mensaje. Sí, está trabajando para desprestigiar personas e instituciones con rumbo al 2024. Esa es la estrategia, completamente. La ha acusado de que ha obtenido contratos de no sé qué. ¿Sabe lo que hizo Xochil Galvez? Ok. Estoy acusada de algo. Bueno, me pongo a disposición de la Fiscalía General de la República. La senadora del PAN y aspirante presidencial del Frente Amplio por México, sochi Galvez, se puso este lunes a disposición de la Fiscalía General de la República para hacer frente a, la a las acusaciones vertidas por el presidente mexicano acerca de que los contratos firmados por sus dos empresas y reiteró que él, que el que nada debe, nada teme. Es decir, la, lo atacó. Xochil Galvez, a López Obrador Con su misma frasecita que ya choca Eso lo dije yo La frasecita que ya choca El que nada debe, nada teme Ah bueno, pues se fue sochil Galvez a la fiscalía A ver, dale Métame al bote ¿De qué se me acusa? Estoy a su disposición A su llegada a las instalaciones De la Fiscalía General de la República Xochil Galvez sostuvo que tener una empresa Desde hace más de 30 años no es un delito Sí, pero debe usted entender que López Obrador, con su discurso anti-ricos, quiere hacer creer a la gente más amolada de este país que tener dinero, que tener recursos, que ser exitoso, tener, tener talento, es un delito. ¿O no? Bueno, pues hoy le aclaró que tener empresas de hace 30 años no es un delito y que todos sus contratos están en orden, por lo que pueden buscarle en donde quieran. Y advirtió que aunque nunca insultará al presidente mexicano, sí le pidió que deje de pasarse de lanza. Así lo dijo Xochitl Gálvez desde unas instalaciones de la Fiscalía General de la República en donde no le hicieron nada. Y a ver, esto va para los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. No le hicieron nada porque no le encontraron nada nada esto fue lo que dijo Xochil Galvez
1: nunca voy a insultar al presidente la
5: verdad es que no, el presidente merece mi respeto, pero que no se pase de lanza, porque pues eso de que sea el jefe de campaña de sus tocholatas y ahora de otras que también quiere este, se ve que a la que le tiene miedo es a su servidora, entonces pues aquí estoy voy a la fiscalía para que le, me ponga a disposición de ellos y que le entren a checar hasta el último peso de mis cuentas no tengo problema
2: ¿Qué tal, eh? Dígame a ver qué político ha señalado Andrés Manuel López Obrador. Que vaya, que el que nada debe nada teme. ¿Quién ha sido el único que se ha ido a parar a la fiscalía? A ver, búsquenle. Ella. Ella. Hace unos instantes Ochil Galvez eh, subió a su cuenta de Twitter hace seis horas lo siguiente. Tener una empresa chingona, así lo escribe con X, que desde hace más de 30 años da empleo a cientos de familias, no es un delito. Hoy fui a la Fiscalía General de la República a ponerme a disposición del fiscal y solicitar acceso a las carpetas en mi contra. Que le busquen. Nada ilegal encontrarán en el que nada debe nada. Teme, escribe Xochil Galvez en su cuenta de Twitter. Que no es Twitter, Jesús Martínez X. Es Twitter, punto Que le, que le busque nada ilegal encontrarán, En el que nada debe, nada teme No hay nada que ocultar Presenta una fotografía de ella Frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República eh, Los documentos que le envía el doctor Alejandro Gersmanero Fiscal General de la República Berta Xochil Galvez Ruiz, en mi carácter de ciudadana mexicana y senadora de la República, atentamente expongo lo siguiente. Y aquí viene la exposición de motivos, su carta que le entregó pues en oficialía de partes, porque si usted cree que bajó de su lujosa oficina el fiscal para atender a Xochil Galvez, no, eso no ocurrió. Lo entregó en fiscal, en, en oficialía de partes y punto. ¿no? Entonces, ahí está la denuncia, o bueno, la presencia, mejor dicho, de Xochil Galvez de Sochil Galvez, ante la Fiscalía General de la República. Eh, ah, escribió hace dos horas, aviso a la comunidad, cumpliendo con las disposiciones del INE, hoy a la medianoche serán eliminadas estas publicaciones. Eh, nos está mostrando las publicaciones de donde está en el Palacio Nacional, otra publicación en donde fulano, sutano, y hay millones de mexicanas sin ayuda de nadie. Es decir, está acatando las instrucciones... Del Instituto Nacional Electoral, su mensaje de tamal, la 4T, tamal que los niños con cáncer no tengan sus medicamentos, tamal que el metro no funcione, tamal que te asalten el transporte público, tamal que los jóvenes migren en busca de empleo. Bueno, López Obrador ya no habla de los tamales, pero ni por equivocación, ni por equivocación, pero va a eliminar en atención a las instrucciones del Instituto Nacional Electoral esas publicaciones. Son las 7.38, hora del Centro de la República Mexicana. Sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, MX. Quiero informarle que al menos 54 personas perdieron la vida, incluidos 23 niños y 100 heridos, como saldo que dejó una explosión ocurrida ayer en una convención política organizada por un partido islamista en el noroeste de Pakistán. La policía informó que el ataque fue por una explosión suicida que iba dirigida contra miembros del partido Jamiat Ulema el Islam Fasí. Esto luego de que este lunes el grupo extremista Estado Islámico se atribuyó a la autoría del atentado, afirmando que el ataque se produce en el contexto natural de la guerra en curso librada por el Estado Islámico contra la democracia, como un régimen hostil al verdadero Islam y el conflicto con su ley divina. 54 muertos y pasa como noticia de interiores. Imagínense 54 muertos en un asalto en México ¿no? o en un país latinoamericano. Sería la locura en Estados Unidos. No, allá 54 muertos y para, que, y para que vea mañana ya nadie se acordará de ese saldo. Más noticias internacionales con Alina Leal Hernández.
11: Oliveira, un empleado de la finca mar de Donald Trump, acudió a la corte por cargos que lo acusan de conspirar con el expresidente para ocultar imágenes de seguridad a los investigadores que indagan el acaparamiento de documentos clasificados. Di Oliveira, administrador de propiedades de mar fue agregado la semana pasada a la acusación con Donald Trump, así como el asistente del expresidente Wal Nauta, en el caso federal que alega un complot para mantener ilegalmente documentos secretos en la propiedad de Palm Beach, en Florida. La Junta Golpista de Niger, conocida como Consejo Nacional para la Salvaguarda de la ha acusado a Francia de organizar una intervención militar para liberar a la hora derrocado presidente de Níger, Mohamed Bazoum, retenido desde el miércoles pasado. Además, detallaron en un comunicado que el primer ministro interino, Hassoumi Masaou, y el jefe interino del Estado Mayor, el coronel Mido Gouray, han firmado una autorización para permitir al ejército francés llevar a cabo ataques aéreos contra el Palacio Presidencial de Niamey, la capital. Este lunes, el juez superior del condado de Fulton, en Georgia, Robert McBury, ha desestimado el recurso de los abogados del expresidente estadounidense Donald Trump, contra la investigación abierta en su contra por injerencia en el resultado de las elecciones de 2020 y ha rechazado igualmente su petición para apartar a la fiscal que lleva las pesquisas. También desestimó la petición de Katy Latam, una de las supuestas elegidas al Consejo Electoral Federal por el Partido Republicano para sumarse al proceso judicial. En Ucrania, al menos seis personas, incluido un niño, murieron este lunes después de que Rusia lanzara un ataque con misiles contra la ciudad de Krip en el centro del país, la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky, quien afirma que la guerra está retrocediendo gradualmente hacia territorio ruso, a medida que el ejército ucraniano intensifica sus esfuerzos por romper la defensa rusa. En España, una jueza de Barcelona determinó que hay suficientes indicios para enviar a juicio al futbolista Dani Alves por la agresión sexual a una mujer supuestamente ocurrida en una discoteca a finales de diciembre del año pasado.
2: Muchas gracias por la información, Alina. Son las con 7.41 hora del Centro de la República Mexicana. Me dice Luis Guadarrama. Jesús Martín. Sí, sí, sí. Se puso a disposición Sochil Galvez de la Fiscalía General de la República con su fuero de senador. Así que chiste. Buena observación. Claro. Tiene fuero. Y aunque le hubiesen fincado una responsabilidad, no le pueden hacer nada porque tiene fuero legislativo. Pero te vuelvo a mencionar quién, lo hizo de la 4T, a un señalamiento del presidente Va y se para con todo y fuero A la Fiscalía General de la República Ni con fuero se paran Dame el nombre de otro político Con fuero o sin fuero, como sea Al llamado de El que nada debe, nada teme Se para en la Fiscalía General de la República o sea, Lo que debes entender Luis ¿sí? Es que todo lo que está haciendo López Obrador Lo aprovecha Xochil Galvez En su favor para su imagen Eso es lo que se debe entender pero pues yo pensé que había quedado claro en entre líneas, pero como veo que no lo entendiste, bueno, pues te lo explico con palitos y bolitas. Son las 7:42, las 7:42 hora del Centro de la República Mexicana. ¿Qué caso el de los libros de texto gratuitos? Luego de un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia este lunes, la jueza Yadira Mena, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, le fijó 24 horas a la SEP para que someta consultas previas, cumpla con requisitos legales y rediseñe los libros de texto del próximo ciclo escolar. Todos sabemos que son una intentona de eh, adoctrinamiento comunista para los niños más desprotegidos de las escuelas primarias públicas. Bueno, la Secretaría de Educación Pública ya advirtió que no va a detener la entrega de los libros de texto. En la línea telefónica, Israel Sánchez Martínez, integrante de la Unión de Padres de Familia. Don Israel Sánchez, gracias por estar en comunicación con el Heraldo. Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Gracias. gracias por tomar la llamada. ¿Qué opina usted, primero del amparo y luego de la posición de la SEP, de que no van a detener absolutamente nada? Es decir, el desacato en el que está cayendo la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuál es la posición de los padres?
7: Pues mira, estamos preocupados en el sentido de que, bueno, por los, si los libros de texto están sin el cumplimiento de planes y programas ya establecidos, que obedecen... Con las necesidades ya básicas que tiene ahorita la niñez como la pandemia nos dejó claro que hay que recuperar el reservo educativo de por lo menos cinco años dos, eh, un sistema de evaluación integral que permita mejorar la educación cada día y tres pues eh, eh, una infraestructura deficiente con más del 50% de escuelas sin luz, sin internet sin, sin los equipos básicos entonces creo que eh, son retos importantes y hoy esta nueva escuela mexicana no le aporta nada a esos retos, a esos eh, grandes rezagos, y los libros de texto es un ejemplo de ello, eh, bueno pues por, no solamente por el contenido doctrinario que intentan implementar, sino que a manera de, de libros de texto, sino que ni siquiera están apegados a la legalidad. ¿no? Entonces es este, este tema de, de no de no cumplir la ley pues es una muestra más de... De un adoctrinamiento, no, Te hemos venido dejando uh -huh. muy en claro que, que esto no es permitible, esto ya la ley no lo permite y, y bueno pues la Secretaría ha sido misa a, 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 pues a cumplir la ley, que, es, que eso es lo, lo más este, extraordinario que pasa del las
2: Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué hacer en cada una de las escuelas? Si finalmente la Secretaría de educación pública entrará en una en una situación de desacato. ¿Cuál va a ser la posición de los padres de familia para que ese adoctrinamiento hecho libro no llegue a las manos de los niños?
7: Pues mira, lo que nosotros, bueno, aparte del amparo, eh, nosotros lo que estamos esperando, aparte de su resolución y cumplimiento, es eh, hemos estado informando a los padres de familia más de 140 mil en lo que va esta semana, desde el, desde el mes de finales de mayo hasta ahorita, en donde estamos informando y entregando eh, aquello que realmente está legal, aquello que sí cumple con la, con la normatividad, los libros que están vigentes y por lo menos aprobados, la recomendación de expertos, eh, por cierto maestros del sector público, pero con amplia trayectoria internacional en la materia, dicho, bueno, pues mejor, eh, eh, mejor es por lo menos tener estos libros de texto que están actualmente y estos libros que, que sí conllevan este, aunque en, lo, en el proceso se vayan a a ir mejorando. No es nuevo, ya ha sucedido anteriormente, se han retirado un de texto para su corrección y entre tanto la ley establece que entre tanto no tengas nuevos, tienes que trabajar con los que estén vigentes, que aparecen en la página de, de la Secretaría de Educación y que bueno este pues son los vigentes actualmente en el ciclo, aunque sea del ciclo esto, esto pasado, se pueden imprimir, pueden se pueden trabajar los materiales, entre tanto se reponen los nuevos. Uh -huh. Y nosotros hemos dichole a los padres de familia que bueno, pues están en su derecho de, de solicitar la, pues el regreso de estos libros si no cumplen con, con el debido proceso. Uh -huh. pues
2: que los regrese. Así, así como dice
7: el dicho, gracias, pero
2: no gracias. Sí, pero a ver, toda esa explicación me parece que es muy puntual para decirle a la Secretaría de Educación Pública que sí se puede hacer una corrección que sí se puede hacer una revisión que no importa que tengamos el ciclo escolar a la vuelta de la esquina, prácticamente un mes y que sí se pueden sí. hacer las cosas si hay voluntad política y voluntad administrativa eso me parece que es sí. fundamental que, que, que se aclare, pero bueno pues aquí sí. la, el antecedente es que también la Secretaría de Educación Pública en un claro arrebato del presidente, porque no hay secretaria de Educación Pública, eso me queda completamente claro, pues están cayendo en un terreno terrible desacato. ¿eh?
7: Sí, y además eh, digo el, el tema es que nosotros también hemos tratado de más de 18 meses, como ya lo hemos comentado, más de 18 meses de estarles solicitando información, de estarles sentarnos en una mesa para dialogar nos, a los padres de, de familia nos preocupa cómo viene el, esta ola eh, de educación limitada, porque eso es una educación que viene así y con una nueva escuela mexicana que no le aporta nada a la realidad que vive el país.
2: Yo quiero agradecerle mucho a Don Israel Sánchez Martínez El que nos haya dado estos elementos de criterio Y bueno, pues vamos a estar muy atentos De lo que sucede en los próximos días Y reacciones de, pues no sé Quién esté reaccionando dentro de la Secretaría de Educación Pública Y a ver qué comenta mañana el presidente mexicano Muchas gracias claro. por este tiempo
10: no, Muchas
2: gracias por el espacio Hasta muchas pronto, gracias. que le vaya muy bien, hasta de luego todos. Como verán, pues la Unión Nacional de Padres de Familia No están de acuerdo, ¿eh? en que se hayan hecho libros de texto sin un consenso de los padres. Que no se le olvide a este gobierno procomunista, que los padres de familia tenemos todo el derecho de determinar la educación que queremos para nuestros hijos. Que no se les olvide. Es un derecho humano básico y fundamental. Y en este país vamos a cuidar a las familias hasta donde tope. No vamos a permitir que las destruyan. Max Arriaga, no lo vamos a permitir. Existimos millones de mexicanos que vamos a defender a nuestras familias como las conocemos. Max Arriaga. Son las 7:49, hora del centro de la República Mexicana. Toda la información deportiva con Roberto
12: San Germán. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, mi querido Jesús Martín. Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Y pues bueno, dejemos un poquito estos temas: esquema de texto
2: y todo esto. Si los adoctrinan, ya no va a haber chavos que, que les interese competir en el deporte internacional, porque pues con que les den, extiendan la mano. Pues, ¿Para qué me convierto en gran tenista? ¿Para qué quiero ser un Checo Pérez? Pues todo me lo va a dar
12: el gobierno. No, bueno. Si piensas así, pues estás fregado, ¿no? Ya, pues sí, exactamente, o sea, esa es la que, idea. Creo que nuestros jóvenes... Para que soy futbolista, sí oh, los... Mira, yo creo que nuestros jóvenes no son tontos, se dan cuenta de lo que pasa, ¿no? Sí, o sea, sí.
2: Entonces, la gran mayoría, yo creo que confío en
12: que la may... no, mayoría... No, yo creo que los... sí, o sea, no, no no, creo que sean tan ilusos, ¿no? De pensar que, que necesitas vivir mal, ¿no? Uh -huh. Creo que no, no, no es... no vienes a este mundo a vivir mal.
2: Uh -huh. ¿O con lo suficiente? Tampoco.
12: O sea, Tampoco, que aspirar, ¿no? no, no, bueno, no hay que premiar la pobreza, ¿no? Uh -huh. No hay que ponerla como que, wow, hay que ser pobre, pero con dignidad, ¿no? No, no, señor. Pues es no. lo que están promoviendo. No, 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 eso está mal, no, no. Muy mal, eso muy mal. Para nada, pero no, creo que son otros temas y creo que la gente no es tonta, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando uno te alcanza para comer y tu hijo empieza a llorar, sí. pues. Cambia la situación, ¿no? Por vas supuesto. a buscar. Entonces, no, no son tontos. Que crean que somos tontos es muy distinto, ¿no? Uh -huh. sí. Pero mira, cada quien, ya sabrá cada quien si siguen apoyando cosas o no. Yo pues no hablo de política, amigo, porque la verdad es que.
2: Un día hagámoslo, a ver qué pasa.
12: No, amigo, vamos a perder, perder rating. <risa> <risa> ¿Quién sabe?
2: ¿Quién sabe? No, ¿quién no, sabe? mira,
12: soy político, uh -huh. así te lo digo, no creo. ...no creo en la política... Uh -huh. ...así de plano... Sí. ...y la riqueza está mal distribuida... Uh -huh. ...eso sí me queda claro... ...y no ha servido ningún... Eh, ...la verdad es que no sirve ningún... ...ni, ni ha servido el capitalismo... ...ni el socialismo... Uh -huh. ...ni lo que me quieras decir... ...ningún sistema económico sirve... ...somos muchos... ...no hay nada que vaya a funcionar... ...creo yo... Uh -huh. ...y pues la verdad es que eso es... Eso es lo complicado del, del asunto... no ...y menos uh -huh. que una persona pueda manejar un país... ...o sea que una sola persona... Puede a decidir por ti, por mí Es algo que es arcaico Pero es una pretensión que tiene ya sabes quién No, pero todos los países, ¿no? Que tienes un tipo que se siente, quiere decidir ¿Cómo? O sea... Ajá. Pero, mira, por eso te digo que son otras cosas. Creo que no, no estamos... Ajá. Estos tiempos están muy convulsos y así ha estado hoy todo el mundo, ¿no? Sí, pues sí. El, el deporte nos es, es un bálsamo, ¿no? Y luego, después de lo que vimos, ¿no? Pues pan y circo, amigo, pero por lo menos Checo Pérez se llevó el segundo puesto Increíble. allá en el Gran Premio de Bélgica. Tuvo un, un ¿Se, buen, inspiró? se inspiró, tuvo un buen fin de semana, calificó bien y terminó la carrera bien. Segundo lugar ya... Eh, ya lo llevaba to casi toda la temporada del cereal de pilotos. Le saca ya 40 puntos a Alonso... Ya no tiene forma de alcanzar realmente, perdóneme usted, a Verstappen. Ya Verstappen sí, no, ya. casi le saca 200 puntos en el campeonato de pilotos. En campeonato de constructores ya también el equipo de Red Bull le saca casi 300 puntos al equipo de Mercedes. Así que seguramente van a ser eh, se van a repetir los títulos. Checo nada más tiene que aguantar, quedar en segundo, eh, buscar algún otro podio de primero y buscar quedar en el segundo lugar como en, en el campeonato de pilotos. Bien por Checo. La verdad es que interesante lo que ha logrado él tiene que entender que es el mejor piloto mexicano y creo que con eso Checo debe de darse cuenta y ser muy orgulloso de eso, querer competir con Verstappen y lo platicaba en la mañana aquí está muy complicado, creo que el auto que trae Verstappen, es, no puedo decir que sea mejor porque no me consta, no sé si tengo un mejor motor, no me consta, no creo mm -hmm. que pase esto, Verstappen tiene muy buenas manos es un muy buen piloto, está muy mm -hmm. joven y creo que ahí es la diferencia, ¿no? Y la diferencia también es que Checo ya tiene familia. Yo creo que Checo en algunos momentos piensa más en su familia. Tiene cuatro hijos, va por el cuarto. O sea, creo sí. que también ahí hay una cuestión en donde ya arriesgarte a chocar... Ya no es lo mismo. Sí. Ok, o sea, también, eh, y, y a lo mejor mucha gente, no es que tú no es profesional, no, sí es profesional, pero también hay que ser responsable. Sí. Ya hay gente que depende de ti. Viste recordar cuando mi esposo y yo, uh -huh. antes de que llegara ahí a
2: Nieva, nos queríamos lanzar de paracaídas, ¿no? Ah, sí, vamos a lanzar, nunca lo hicimos, ¿no? Y ahora ya tenemos
12: hijos. Ya, ya no está dentro de nuestras prioridades claro, ¿eh? o sea, no, Y lo puedes o hacer, sea, a lo mejor mira No te, pasa nada, La eh, Lanzarte pero... de paracaídas tienes muchas protecciones hay, hay no sé cuántas formas en que puedes Abrir un paracaídas, está el altímetro Hay muchas pe cosas, o sea, ya es difícil que te mates pe pe Pero enti eh, entiende ese concepto sí, Que nos estás sí. diciendo, ¿no? el cuidarse a sí mismo porque
2: hay una generación que depende de
12: uno Claro, to totalmente, ¿no? Pero bueno, es, es, es como también tan absurdo, ¿no? Que te vas caminas al baño, se cae un pedazo De papel mojado, te balas y te desnucas O sea, sí, sí, es eh, sí, donde sí, menos sí. lo esperabas, ¿no? Pero son estas situaciones, bien por Checo eh, lo, lo, Ahora sí que el caso que está bastante Feito es lo que está sucediendo Mi querido amigo con Dani Alves ¿no? Y Ajá. pues ya Ya le dijeron que sí, le fincaron lo acusaron de agresión sexual y sí va a tener juicio. Tiene una fianza de más de 100 mil dólares y habrá que esperar. Ya lleva seis meses en la cárcel, habrá que esperar. Y yo creo que este hombre se va a quedar un ratito guardado porque sí tienen todas las pruebas, dijo la jueza, en donde lo pueden acusar de violación en la discoteca Sutton, en Barcelona, el 30 de diciembre del año pasado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué forma de acabarse una carrera! ¿eh? Y un matrimonio y una familia. ¿Y un matrimonio y una familia. Exactamente. Qué tristeza. Así Pero... está pasando y pues rápido, ahorita la América está haciendo el papelón allá en los Estados Unidos, está perdiendo 2 a 1 contra el Columbus Club. Muy bien, bueno, pues
2: a ver qué dicen nuestros amigos americanistas el día de mañana. Gracias por toda la información deportiva, mi querido Roberto. Gracias a ti. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde, Heraldo Radio. Buenas noches, hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.